0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de Und die ganz, ganz treuen ZuhörerInnen werden ja mitbekommen haben in der letzten Folge, dass ich gesagt habe, wenn eine gewisse Mannschaft die Relegation bestreiten wird, darf er sich den Termin abends freihalten, gesagt, getan und damit, es geht natürlich um den HSV und damit natürlich auch zu Gast wieder die Lieblingskneipe, die HSV Klönstuf und damit unterhalten sich, ich muss es sagen, zwei Top 100 Podcasts des Sports Fußballs in Deutschland. So gehört sich das Ganze und damit hallo Christian! Ja moin grüß dich. Ich habe es ja schon angesprochen. Es geht um den HSV. Erzähl doch mal, wie hast du den Sonntag erlebt?
1: Ja Wechselbad der Gefühle. Ne, erste Halbzeit war irgendwie nichts. Ja, äh, ich hatte mit mein, mein Vater, der meldet sich gerne in der Halbzeit, äh, wenn der HSV die erste Halbzeit nicht ganz so gut gespielt hat. Und äh, da habe ich dann nur geantwortet, ja, sag ich, äh, die Büchse war voll. Und dann hat er geantwortet, naja, dafür gab es ja genug Klopapier äh, auf dem Platz und äh, um die Hose wieder sauber zu machen. Und ja, haben die scheinbar in der, in der Pause dann auch gemacht. Und zweite Halbzeit war ein ganz anderer Auftritt, da war die ganze Nerv Nervosität und so abgeschüttelt und da ging es dann berg. Bergauf in der Pause saß ich in der Küche und habe gedacht, das kann nicht sein, dass wir jetzt schon wieder der Gespött für die nächsten Wochen sind und äh, das, das wollte nicht rein bei mir und ja, Gott sei Dank hat das noch geklappt.
0: <lacht> Aber ganz ohne Drama ging es ja trotzdem nicht, denn in der Nachspielzeit wird es ja dann doch nochmal heiß durch den Anschlusstreffer durch Rostock und danach muss man sagen, hatte ich schon so kurzzeitig das Gefühl, das 3-3 liegt irgendwie in der Luft
1: eine Zehntelsekunde. Also ich habe kurz vorher schon gesagt, ich sage, da wird nichts mehr passieren. Und da haben mich dann, wir gucken immer zu viert, über Zoom sind wir verbunden. Und da haben die anderen schon gesagt, ich soll ruhig sein. Ich sage, nein, alles gut. Und dann zack, passierte das 3-2. Aber auch da war ich ein, da war ich dann echt entspannt und gesagt, nein, das, das passiert nicht mehr. Also nein, über den Berg sind wir
0: drüber weg. Ja, man muss ja dann auch sagen, wie du schon gesagt hast, in Hälfte 2 der HSV einfach dann auch spielerisch. Endlich... Überlegen. Also man muss ja sagen, in Durchgang 1, da ging die Führung irgendwie schon in Ordnung ähm, Absolut. für Rostock. Die haben das ganz gut gemacht, umkämpft, ordentlich Tempo reingebracht, also dieses klassische ekelhafte Rostocker Spiel aufgezogen. Und ähm, auf den anderen Plätzen, es war ja ziemlich schnell Darmstadt in Führung. Ähm, das heißt, da hatte man sich ja schon mal kurzzeitig Gedanken gemacht, um Gottes Willen. Ich glaube, in Minute 2 oder so äh, war ja schon äh, der SVD vorne. Und auch Bremen hat sich nicht lumpen lassen nach zehn Minuten. Äh, ganz kurz, äh, springen wir mal zum Krischer in Minute 10 am Samstag. <lacht> Wie ist, also Hast du da noch dran geglaubt? Wusstest du, hey, wir ziehen das Ding durch und egal was auf den anderen Plätzen passiert, wir wuppen das?
1: Ja, erste Halbzeit, wie gesagt, das war so ein bisschen alles Schockstarre. Ne? Ähm, ist das eigentlich aufgetreten, was, was wir nicht gehofft hatten, aber was natürlich im Bereich des Möglichen war? Ähm, hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche gesagt. Es ist natürlich auch möglich, dass es beim HSV passiert und dass die, die Bucks voll ist und, und dementsprechend die, die Beine ein ähm, bisschen wackelig sind. Ne? Und äh, das ist leider passiert. Und dafür sind das alles Menschen. Und äh, davor bist du nicht hundertprozentig geschützt und das ist leider erste Halbzeit äh, so gewesen und das hast du eigentlich von, bei allen Spielern gemerkt, außer bei Ferro, der war wie immer Bomben drauf.
0: Und dann natürlich auch Klatzel, er musste natürlich treffen, gehört ja mittlerweile fest dazu, dass es ein Tor gibt von Klatzel ähm, ist. Genau dieser Kader und diese Elf, die auf dem Blatt stand am Sonntag, auch die richtige Mannschaft für Donnerstag?
1: Ist egal, wer Donnerstag spielt, ganz ehrlich. also ähm, Ich glaube an die Jungs, ich äh, unterstütze sie zu 1000 Prozent und egal, was dabei rauskommt, äh, in meinen Augen können wir gar nicht verlieren, wir können nur gewinnen. Der Einzige, der verlieren kann, das ist Hertha. Die, die haben einfach den Kader äh, an die 100 Millionen äh, Euro laut Transfermarkt, ich glaube 98, 97. Äh, die haben Investor dahinter, der richtig äh, Kohle da reingepumpt hat. Äh, die haben Bobic geholt und, und so weiter und so weiter. Jetzt haben sie noch Felix Magath ausgerechnet, natürlich unseren äh, Europapokalhelden von 83 äh, haben sie dann auch noch mal äh, reaktiviert, aber ja, das ist eben der Fußball, ne? <lacht>
0: Mit Magath übrigens, schöne Personalie, natürlich, es hätte nicht besser kommen können mit dem HSV für ihn, aber vielleicht war ja auch Magaths Plan anderer, erst den VfB retten, dann HSV, man weiß es nicht. Ja,
1: <lacht> haben ja auch schon einige gesagt und es gibt so, so einen eigentlich ganz netten äh, Twitter-Account, der hatte ja schon vor dem HSV-Spiel gesagt, ähm, oder gleich nach dem Stuttgart-Spiel, so, Stuttgart habe ich jetzt gerettet, jetzt ist der HSV dran. <lacht> Das äh, so ein bisschen eine Karikatur auf, auf Felix Magath der Account ist aber ganz witzig. Und äh, ja, das ist, äh, ich, ich meine auch, wenn wir jetzt gegen Stuttgart gespielt hätten, ne, das wäre natürlich auch wieder äh, ein geiles Ding gewesen. Äh, der jetzige, oder der vorherige Trainer trifft auch seinen Nachfolger vom, beim VfB Stuttgart. Ja. Das wäre auch eine Story gewesen. Ne? Aber jetzt, wie gesagt, gegen Felix Magath und, und vorhin auch eine Diskussion gewesen. Ich meine, ähm, Hertha Biers BSC hat es schon mal geschafft, eine Trainerlegende äh, bei seinem letzten Job äh, abzusteigen. Ne? Otto Rehage.
0: Ja, aber ich, ich glaube, also das Ding ist mit, mit Magath, was jetzt Hertha ja gelernt hat, ist ja auch ordentlich Kilometer abzuspulen. Eine Sache, die es, ich sage jetzt mal, die Hertha vielleicht am Anfang der Saison hat ein bisschen vermissen lassen. Heißt, die ganz großen Vorteile, ähm, was ich sage jetzt mal, die Sprints, die Laufleistung angeht, die sind jetzt ja nicht mehr pro HSV.
1: Ja, die Laufleistung im Schnitt ist, ist glaube ich, ziemlich gleich sogar. Aber äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, die haben jetzt drei Matchbälle verdattelt, Hertha. Und äh, das, <lacht> äh, das musst du auch erstmal aus den Köpfen rauskriegen. Und dann kommt er da jetzt der HSV, der hat fünf Spiele hintereinander gewonnen der hat was gewonnen, er hat einen Relegationsplatz und, und zwei Bonusspiele gewonnen, also das ist jetzt nicht so verkehrt, also ich sag mal, von der Gemütslage, würde ich sagen, haben wir einen kleinen Vorteil, nichtsdestotrotz sehe ich die Chancen bei 50-50, vielleicht 51 zu 49 bei Hertha.
0: Also du siehst, Hertha minimal leicht favorisiert, wenn es darum gehen würde, einen Favoriten festzulegen?
1: Ja, definitiv, wie gesagt, die sind Erstligist, äh, die müssen drinbleiben und ja, also, da gibt es für mich keine zwei Meinungen.
0: Ich finde ja an sich ganz spannend, immer zu sehen, ähm, natürlich hat es die Hertha schon mal verbockt, gegen Düsseldorf glaube ich damals, wenn mich hier alles täuscht. Äh, genau. Und ich sehe auch jetzt nicht wirklich den großen Vorteil bei der Hertha, weil den, den ganz großen Punkt hast du schon angesprochen. Das wäre zum ja. einen eben dieses im Kopf, bist du die Mannschaft, die es in den letzten Wochen vergeigt hat, die ja äh, gegen Mainz bis zwei Minuten vor Schluss schon so gut wie gerettet war dann auf einmal wieder 2-1 verliert. Und so zieht sich das jetzt ja schon wieder durch. Und mit dem HSV ist eine Mannschaft, ja, wie heißt das schon, totgesagte Leben länger. ne Eine Mannschaft, die zweimal, genau eigentlich wieder gleich wie beim VfB, eine Mannschaft beim VfB war es, die schon die ganze Zeit abgestiegen war. Bei Hamburg war es die ganze Zeit immer so eher so das Gefühl, ja, die steigen ja nicht auf. Und jetzt auf einmal stehst du eben auf diesem Rang 3, fünf Spiele in Folge gewonnen, allgemein eine Bombenrückrunde, eine klasse Offensive, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es deutlich mehr Vorteile für den HSV gibt als für Hertha. Aber ich verstehe natürlich auch als Fan hier ein bisschen in Demut und Bescheidenheit agieren zu wollen.
1: Nee, das hat damit nicht unbedingt was zu tun. Also wenn man sich jetzt nur die Ergebnisse anschaut der letzten Wochen bei Hertha. ne, Die, die haben, ich weiß gar nicht, mag als erstes Spiel war das gegen Union? Ich glaube ja, ne? bin Mir jetzt nicht so ganz hundertprozentig sicher. Das war das
0: Spiel danach, glaube ich. Und,
1: und äh, gegen Union haben sie verloren, dann haben sie gegen Augsburg äh, in Augsburg gewonnen, gegen Stuttgart gewonnen und dann eigentlich schon den Matchball gegen Bielefeld gehabt. Dann haben sie unentschieden und danach zweimal verloren gegen Mainz und gegen Dortmund. Wenn man sich die, die anguckt, die haben okay, die haben äh, in Augsburg gewonnen und gegen die VfB Stuttgart, aber beides auch, auch Mannschaften aus dem unteren Drittel und äh, ich sag mal, gegen eine Mannschaft, die ein bisschen weiter oben steht, haben die. Äh, meines Erachtens kein Spiel gewonnen. Äh, weder unter mackert noch unter äh, seinen äh, Vorgängern äh, Korkut und, und Dadai. Also von daher ähm, könnte man jetzt den HSV natürlich zum Favoriten machen. Und das Momentum, wie man immer so schön sagt, ist natürlich auf Seiten des HSV. Das will ich auch nicht kleiner reden, aber trotzdem ist die Mannschaft von Berlin einfach in der Lage, ähm, erstklassigen Fußball auch zu spielen. Und äh, ich sage es mal mit den Worten von Jan, meinem äh, Kollegen aus der Klönsdorf. Der hat schon sehr, sehr häufig gesagt, ähm, es ist schwer gegen den HSV zu gewinnen. Und das damit hat er absolut recht.
0: Ich wollte gerade sagen, also einfach wird es für die Hertha nicht, das ist auf gar keinen Fall. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, ähm, was heißt sicher? Aber ich sicher habe. Ich denke mir mit hoher Wahrscheinlichkeit könnte das dann natürlich auch beim Rückspiel äh, durchaus auch in die Verlängerung gehen, weil es eben schon ziemlich, ziemlich neutral ist. Ähm, jetzt ist natürlich die andere Sache Frage Relegation ähm, wie stehst du eigentlich da dazu also ist es für dich geil irgendwie jetzt noch diese zwei Bonusspiele zu haben und du denkst dir, ach komm, drei gehen hoch drei runter, fertig
1: also ich selber ähm, gehöre zu den wenigen, die die Relegation eigentlich lieben ich gucke es sehr sehr gerne allerdings wenn du beteiligt bist mit einer Mannschaft ist das eine Scheiße Das ist <lacht> ja das ist wirklich so also das ist, äh, ich habe ein Spiel habe ich miterlebt im Stadion, das war schon Horror. Die anderen drei Spiele haben wir hier in Bremen, haben wir in, in unserer Stammkneipe geguckt. Ich wusste gar nicht, gar nicht, wie komisch ich klettern kann. Also, wir so komische Bänke gehabt und, und die waren irgendwie fünf Zentimeter breit hier, die Lehne da oder der die, die Rückenlehne da. Und da saß ich oben an der Rückenlinie drauf und das geht eigentlich gar nicht. Aber... Das war Nervenaufreiben ohne Ende und, und jetzt wieder so zwei solche Spiele. Und ähm, Also als Beteiligter ist das echt Grütze, muss man echt sagen. Wobei <lacht> dieses Jahr, wie gesagt, wir können einfach nur gewinnen und äh, ist vielleicht ein bisschen was anderes, als wenn du verlieren kannst, wenn du gegen den Abstich. Aber vier Spiele, viermal nicht verloren.
0: Das stimmt allerdings auch wieder. Und äh, man, man könnte ja mal gucken, ob man vielleicht noch mal einen Freistoßspezialisten noch mal herbekommen könnte. <lacht>
1: Ja, da haben wir ein paar. Also, ja, also Murheim äh, hat schon ein richtig geiles Ding aus der Entfernung, dann äh, Buschkowitz äh, mit dem Freischusshammer und äh, Kittel natürlich, klar.
0: Also, die Hertha sollte drauf aufpassen, keine Freistöße in Nähe des 16ers, vielleicht auch <lacht> Rückspiel, na? zu verursachen. Ne, Könnte gefährlich ne, werden.
1: Na, vor dem Spiel in Rostock haben wir in, haben wir, äh, in den, den acht Toren, die wir geschossen haben, acht verschiedene Torschützen gehabt. Also, da muss Hertha dann ein bisschen, schon ein bisschen auf ein paar mehr Leute aufpassen.
0: Und das ist eben auch so ein großer Vorteil durch diesen offensiven weiter fußball Du bist offensiv unberechenbar, wer jetzt im Endeffekt einnetzt. Also Absolut. natürlich hast du mit Klatze jemanden, der immer für eine Bude gut ist. Du hast jetzt ja auch schon ein paar Spieler genannt, die einfach aufgrund ihrer individuellen Klasse den Unterschied ausmachen können. Aber trotzdem, durch diesen offensiven Fußball, es kann sein, dass der Außenverteidiger vorstößt oder dass einfach auch die Pressinglinie so hoch steht, dass du jetzt gar nicht wirklich einen Innenverteidiger hast, sondern eigentlich mit vier Sechsern agierst, so ungefähr. Und das ist halt eben dieses... Die, dieses Spiel mit dem Feuer in der Relegation, wie, wie sehr offensiven, ein Schönfuß da will ich spielen und wie sehr muss ich auf die eigene Defensive achten?
1: Also, wir, der, wir, also der HSV und Walter und das Team, die können gar keinen anderen Fußball jetzt machen. Die werden ihre Linie durchziehen und spannend wird das natürlich äh, tatsächlich werden, was Magat dazu äh, äh, dagegen setzen wird. Also, Magat, da bin ich 100 von. Prozentig überzeugt, er hat wahrscheinlich alle Spiele des HSV auch gesehen. Und nicht jetzt als Vorbereitung für die Relegation, sondern eben, weil, er, weil sein Herz immer noch am HSV hängt. Das ist einfach so. Und ähm, da, daher kennt er den HSV auch natürlich gut. Er selber hatte, hatte ja auch äh, zu Münchner Zeiten äh, und auch danach mit äh, Tim Walter einiges äh, zu tun gehabt. Es gab, gab da heute auch ein Bild, wo die zusammen irgendwie Kaffee trinken waren. Äh, also der Kontakt ist da auch vorhanden. Also die kennen sich schon und äh, ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig überraschen können, aber da hat natürlich der Felix noch ein bisschen mehr Erfahrung als Trainer. Was Tim Walter heute auch in der Pressekonferenz ja auch nochmal äh, zugegeben hat.
0: Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich so sein muss, dass Hertha ähnlich agieren wird wie gegen Dortmund. Also einfach hinten alles dicht machen, weil natürlich, klar ist ja zwischen Dortmund und dem HSV nochmal ein Unterschied in der Klasse, keine Frage. Aber ich sage jetzt mal, die Ausrichtung des Spiels wird eine ähnliche sein, bin ich mir ziemlich sicher. Denn, wie du schon sagst, der HSV wird seiner DNA treu bleiben Absolut. und diesen mutigen offensiven Fußball spielen. Und ich, ich habe nicht den Eindruck, dass die Hertha dem mit offensiven Fußball entgegenhalten kann
1: offensichtlich im Fußball nicht, also ähm, ich war da auch sehr zwiegespalten, also Stuttgart hat ja schon einige Male gezeigt, äh, ähm, wo sie eigentlich schon tot waren, dass sie wiedergekommen sind. Ne? Ähm, ich sag mal, ein Tor äh, in der letzten Sekunde oder kurz vor Spielende oder in der Nachspielzeit, also die letzten Wochen war das jetzt nicht das erste Mal jetzt am, am 34. Spieltag. Und ähm, ja, Deswegen hatte ich da auch ein bisschen mehr Bammel gegen den VfB zu spielen. Ähm, wobei im Endeffekt ist das ist, glaube ich, alles wurscht. Also, das wären zwei hochinteressante Spiele. Und ich bin äh, das, was mich am meisten jetzt erstmal interessiert, wie viele HSVer sind jetzt wirklich äh, in Berlin? <lacht> ähm, ist, also, es, ich habe gerade eben noch mal geguckt, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben. Da gab es äh, über Eventim gab es irgendwie noch fünf Tickets zu kaufen und über die andere Hertha-Seite noch äh, sechs. Also ich sag mal so, wenn die Aufnahme jetzt gleich raus ist, dann ist das schon wieder äh, überholt und dann wird das ausverkauft sein.
0: Ja, war ja allgemein interessant heute Morgen beim Twitter-Checken, ähm, dass es ja da eine Lücke gab im Hertha-Shop ähm, und dadurch jetzt deutlich mehr HSV-Fans an Karten gekommen sind als vorgesehen. Das ist aber auch clever, die Frage, bist du mit dabei?
1: Nein, ich gehöre zu den sehr wenigen Leuten scheinbar aus meiner äh, Timeline hier bei, bei Twitter und so weiter, die nicht dabei sind. <lacht> Wenn ich das so lese, das ist das ist Wahnsinn. Und auch, was die Leute dafür machen. Ne? Ich meine, Urlaub nehmen und was weiß ich da, Fahrten und Bus, die, Bahn, Flugzeug, dies, das. Und das ist schon echt irre. Und ich bin echt gespannt, wie viele Leute. Es heißt ja seit Jahren immer schon unter den Hamburger, 10.000 Hamburger nach Berlin. Und das war wirklich immer so. Und ja, Irgendwas zwischen 50 und 30.000 Zuschauer, schätze ich mal, werden HSVer sein.
0: Das ist natürlich schon eine Ansage. Bis am Montag beim Rückspiel im Stadion?
1: Ich bin echt unentsch. Also ich muss ehrlich sagen, die letzten beiden Spiele, die waren nicht so einfach. Und ähm, ob ich das im Stadion ertragen würde...
0: Ja, man muss doch mal aufs eigene Herz achten.
1: <lacht> ja, ne, ab einem gewissen Alter äh, ne, muss man ja auch auf das Herz achten, genau. Und... Ähm, ich befürchte nicht, ich, ich bin echt sowas von unentschlossen. Morgen äh, beginnt der freie Verkauf für Mitglieder. Ähm, ich habe noch eine Karte praktisch über, die könnte ich für mich nehmen oder nicht. Ich bin da echt äh, hin und her gerissen.
0: Ja, ich denke mal, das wirst du uns dann spätestens in der nächsten Aufnahme verraten können. Denn ähm, es gibt ja Hin- und Rückspiel, haben wir ja schon darüber gesprochen, Donnerstag und Montag. Und natürlich gibt es auch noch mal vor dem Rückspiel nochmal ein, eine kleine Einschätzung. Deshalb frage ich dich auch jetzt erstmal nur nach deinem Tipp für Donnerstag. Wie geht das Hinspiel in Berlin aus?
1: Ja, gut, ich kann, ich kann ja jetzt nicht in jeder, jedem Podcast, wo ich, den ich jetzt mache, äh, äh, was anderes tippen. Und äh, gestern. Zwei Kollegen haben 1 zu 1 getippt, der andere Kollege hat 3 zu 1 für Hertha getippt und dann, ich als letzter habe dann gesagt, 3 zu 1 für den HSV. Das heißt, damit sind wir in der Klönstufe komplett unentschieden und dann bleibe ich jetzt auch beim 3 zu 1 für den HSV.
0: 3 zu 1 für den HSV? Ich glaube, dass es tatsächlich nicht ganz so weit auseinander liegt. Ich bin schon den ganzen Tag, wir haben auch schon in der Tippgruppe hin und her diskutiert und äh, ich war immer zwischen 1 zu 1 und einem 2 zu 1 für die Hertha gefangen und äh, ich gehe jetzt eher mit einem 1 zu 1. Erst mal fürs Hinspiel, dass wir schön zum Rückspiel mal, dass wir quasi wieder bei Null beginnen dürfen. Wäre, glaube ich, auch eine krasse Voraussetzung für den Volkspark, der dann natürlich auch brennen wird. Keine Frage.
1: Oh. Ja, das Ding ist, ich gehe davon aus, das wird morgen auch relativ schnell ausverkauft sein, der Volkspark. Ähm, ohne, da, dass äh, Externe da noch, noch äh, Zugriff drauf <lacht> bekommen. Das ist ein bisschen besser durchorganisiert, glaube ich, auch, was ich so gelesen habe von Herrn Tarner Seite. Ja, und äh, ich gehe auch davon aus, dass es äh, offen sein wird am Montag noch und äh, ich glaube nicht, dass ich da äh, am Donnerstag eine Mannschaft schon mit drei oder vier Toren absetzen kann, das glaube ich nicht.
0: Und damit kann es eigentlich nur noch geiler werden. Ich finde es ein bisschen schade für meinen Podcast-Titel, die Beste aller Zweiten, dass halt leider eine von den beiden Mannschaften hochgeht oder drin bleibt, je nachdem, sieht man ja dann. Ähm, das ist die, der einzige Wermutstropfen. <lacht> den es für mich an der Relegation gibt. Aber ansonsten natürlich für den neutralen Zuschauer. Vielleicht steigen
1: die Chancen für Heidenheim dann mal wieder.
0: Ja, <lacht> immerhin, <lacht> immerhin das letzte Spiel jetzt noch erfolgreich gestaltet. Aber auch da wird es interessant, personeller Umbruch, etc., etc. Also,
1: Ach, nee, also nicht jedes Jahr.
0: Nee, das war im letzten Jahr tatsächlich, war der Stamm, ja. der war relativ lange da und deshalb dachte ich mir auch, dass der FCA lang, äh, länger oben mitmischen kann, wenn du eine eingespielte Truppe hast. Am hm. Endeffekt hat man dann halt gesehen, die Qualität in der zweiten Liga war einfach zu brutal. Also wenn man sich jetzt anguckt, wer unter den Top 4 steht, so dann sind das alles Mannschaften, von denen man es auch hätte rechnen können. Ja, also,
1: Darmstadt mit Ausnahme, ne? Ich meine, die haben, die haben eine super Saison gespielt, ist natürlich für die auch äh, echt, echt dramatisch schon fast mit 60 Punkten jetzt nur Vierter zu werden. Äh, die letzten Jahre wärst du damit direkt aufgestanden, äh, aufgestiegen, ne?
0: Ja, das stimmt. Also für Darmstadt ist natürlich heftig, aber da merkst du halt, das fehlen halt sieben Buden oder ein Punkt. Hm.
1: Ja.
0: Und an sich, Darmstadt muss sich da eigentlich nur ankreiden lassen, dass die Defensive nicht lang genug kompakt stand. Denn mit 71 Buden machst du eigentlich nichts verkehrt. Absolut. Und deshalb, Absolut. ja, oh, ich, jetzt auf, ich bin jetzt richtig, also von mir aus könnte es jetzt eigentlich schon angepfiffen werden.
1: <lacht> nee, ein bisschen, bisschen brauche ich noch.
0: Du brauchst noch Zeit, das, das ist ganz okay. Äh, die gebe ich dir jetzt auch mal noch. <lacht> <lacht> Denn zweite Liga, wenn man da einen Podcast betreibt, dann heißt es ja natürlich auch Extra-Schichten und Extraschichten. Denn du darfst Absolut. jetzt auch direkt schon wieder ähm, aufnehmen. Ähm, um was geht es bei dir im Podcast? <lacht>
1: genau, ich habe äh, natürlich gleich äh, das Gegnergespräch. Ich habe einen Gast, äh, der ist anhänger mit dem werde ich ein bisschen über Hertha BSC sprechen und dann habe ich nachher noch einen Überraschungsgast, äh, der hat das ist jetzt nicht direkt einen Podcast, aber auch, äh, äh, wird man mich dann auch nochmal irgendwo hören und äh, wer das dann mitbekommen möchte, gerne auf Twitter folgen, HSV Klönstuf, der Twitter-Händel.
0: Und ich verlinke es euch allen da draußen auch wieder schön in die Beschreibung zum Podcast. Heißt, da könnt ihr draufklicken. Vielen Dank. Und dann auch mal wieder beim Christian vorbeischauen, ne? dass wir Jawohl. beide hier mit unserem Podcast in den Top 100 Fußball bleiben. Ha. Ja, sicher. Menschenskinder, habe ich mich gefreut. So, <lacht> bevor ich dir jetzt gleich das Schlusswort überlasse, sage ich schon mal allen da draußen eine freudige ja Halbwoche, denn wir werden uns die Woche auf jeden Fall nochmal hören. Zur Rückspielausgabe der Relegation, da dann hoffentlich auch mit einem Vertreter der Herr Tanen, denn da bist du mir einen Schritt voraus. Auf die Schnelle habe ich da keinen gefunden gehabt, aber an der, wenn ihr euch angesprochen, äh angesprochen fühlt, ihr könnt ja auch mir einfach meine DM schreiben. Und ansonsten folgt, abonniert, bewertet den Podcast, lasst doch mal noch schön ein Abo beim Krishan da. Ich wünsche euch jetzt eine schöne, ja, schöne paar Tage. <lacht> Wir hören nur zum Rückspiel und das letzte Wort gehört dir, Krishan.
1: Ja, ja, vielen Dank, sage ich schon mal. Ich freue mich dann äh, auf unseren nächsten Termin. Und äh, ja, bleibt alle gesund. Und drückt natürlich dem HSV die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Nur der HSV.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja,
0: eh. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.